0: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Expertenwissen auf den Punkt gebracht der Kanzlei Hohenstein, Rechtsanwälte und Steuerberater in Bad Nauheim. Mein Name ist Kerstin Schäffler, ich bin Steuerberaterin und Partnerin der Kanzlei Hohenstein und mir heute gegenüber sitzt mein Kollege Ingo Renzel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht und Ansprechpartner in unserer Kanzlei, wenn es um das Thema Erbrecht geht. Schön, dass du da bist. Hallo, Hallo,
1: einen schönen guten Tag.
0: Wir haben uns vorgenommen als Thema unseres ersten Podcasts, plötzlich Erbe. Also wenn jemand stirbt in der Familie, ein naher Angehöriger verstirbt und man ist sich plötzlich, ähm, sieht sich in der Situation, dass man erbt, kommen viele Fragen auf die Erben zu, die kommen dann auch zu uns und ähm, wir wollen da mal einen kleinen Überblick drüber geben was es für Folgen hat, wenn jemand verstirbt, sowohl aus zivilrechtlicher Sicht als auch aus steuerlicher Sicht. Was passiert denn, Ingo, wenn ein Mandant zu dir kommt und sagt, ich habe geerbt, Hilfe?
1: <lacht> die Frage, ob er geerbt hat, das ist eigentlich die, die wir zuerst beantworten im Gespräch. Also wir klären im Mandantengespräch natürlich erstmal, hat der Mandant, die Mandantin eine Erbenstellung? Das heißt, erstmal muss hinterfragt werden, hat der, der oder die Erblasse ein Testament hinterlassen, eine letztwillige Verfügung oder greift hier die gesetzliche Erbfolge.
0: Dann geht's los, ne? Da gehen die Erben nämlich los und schauen in den Schränken und Schubladen, ob da irgendwo ein Testament ist, ne?
1: Die prüfen, denn ähm, es kann ja sein, dass jemand wohlwollend bedacht ist oder bedacht wurde oder auch möglicherweise Abweichungen von der gesetzlichen Erbfolge getroffen wurden. Und dann kann so ein Stück weit dieses ewig schleichen die Erben stattfinden, dass man eben schaut, wo beziehungsweise in welcher Form äh, hat sich der Erblasser oder die Erblasserin nochmal geäußert. Und dann muss eben auch geprüft werden, welches ist und war, oder war das aktuelle, das letzte Testament und was war der Wille des Erblassers bzw. der Erblasserin.
0: Das kommt zuweilen schon mal vor, dass es gar nicht so ganz klar ist, was jetzt der letzte Wille war. Ne? Also wenn es zum Beispiel mehrere... Testamente gibt oder eins zu Hause liegt, eins liegt in der Verwahrung, dann ist erstmal gar nicht klar, welches Testament gilt denn jetzt eigentlich und was gibt es da für Regeln?
1: Also wir haben es hier relativ einfach, denn es gilt immer das Aktuellste. Das heißt also, wenn ich drei verschiedene Testamente in meinem Koffer mit mir umhertrage oder gefunden habe, dann ist es so, dass eben, wenn eins aus dem Jahr 2017, eins aus dem Jahr 2019 und ein ganz aktuelles aus dem Jahr 2021 vorliegt, die 21er-Fassung diejenige ist, die gilt. Man geht immer davon aus, dass der zuletzt errichtete, letzte Wille, eben auch der Maßgebende ist. Es kann natürlich Abweichungen geben, dass eben das letzte Testament gar kein eigenständiges Testament mehr gewesen ist, sondern nur eine Ergänzung oder eine Korrektur. Das müsste man dann prüfen. Aber in der Regel, wenn ein zeitnah Neueres vorliegt, ist das für uns der Maßstab. Wobei Streitigkeiten natürlich nicht nur über diese Frage entstehen können, sondern das ist dann auch ein Hauptthema immer wieder in der Beratungspraxis. Äh, Gerade für diejenigen, die vielleicht, ja, zu deren Nachteil das Testament ausgestaltet ist, hat der Erblasser das Testament überhaupt noch selbst errichtet beziehungsweise war er dazu überhaupt noch in der Lage gewesen.
0: Da geht es die Feinheiten.
1: Genau, dann geht es nämlich in die Frage der Anfechtung, was natürlich gerade, wenn vielleicht eine diagnostizierte Demenzerkrankung vorgelegen hat, durchaus schon von Relevanz sein kann. Und wenn man dann binnen Jahresfrist so ein Testament anficht, erfolgreich würde das dazu führen, dass im Zweifel wieder die gesetzliche Erbfolge greift.
0: Die gesetzliche Erbfolge greift immer dann, wenn man kein Testament errichtet hat. Genau. Was heißt es eigentlich gesetzliche Erbfolge? Wer erbt denn eigentlich?
1: Die gesetzliche Erbfolge, die ist relativ straff im Gesetz geregelt. Das heißt, in den Paragraphen 1924 BGB bis 1936 und danach wird bestimmt, welche Angehörigen in welcher Form erben. Wir unterteilen das Ganze in verschiedene Ordnungen, die sogenannten Erben der ersten Ordnung, das sind die eigenen Abkömmlinge, also die Kinder, die Erben der zweiten Ordnung, das sind die eigenen Eltern, und dann gibt es die Erben der dritten Ordnung, das wären die Großeltern. Dann haben wir das sogenannte Repräsentationsprinzip, das heißt, innerhalb einer Ordnung steht schließt der praktisch Vorsteher in der, in der Reihenfolge die nachfolgenden Abkömmlinge aus. Das heißt also, die Enkelkinder, die sind keine direkten Erben, solange das eigene Kind noch lebt. Stirbt allerdings das Kind, hinterlässt wiederum eigene Kinder, dann rücken in dem Fall die Kindeskinder, also die Enkel, zu gleichen Teilen nach. Der Ehegatte, der hat eine Sonderstellung, der fällt nicht in die Rubrik der Erben der Ersten Ordnung, sondern der Ehegatte hat ein eigenes Erbrecht und das ist dann schon der Punkt, in dem es auch etwas komplizierter wird. Denn wir müssen dann schauen, inwieweit die Eheleute im sogenannten gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft gelebt haben oder möglicherweise abweichende notarielle Vereinbarungen getroffen haben.
0: Dieser... Ähm Güterstand der gesetzlichen Zugewinngemeinschaft, den hat man immer automatisch dann, wenn man bei Eheschließung nichts vereinbart.
1: Genau, wenn man bei der Heirat oder auch später nicht beim Notar war, um das zu ändern, dann ist man automatisch in der Zugewinngemeinschaft.
0: Das ist auch der Regelfall. Das ist
1: der Regelfall. Etwas anderes gilt nur, aber wie gesagt, das muss dann auch ausdrücklich äh, vereinbart sein und auch zwingend notariell, also eine eigene handschriftliche Vereinbarung bringt da nichts beziehungsweise ist schlichtweg unwirksam. Ähm, äh, nur wenn eine Gütertrennungsvereinbarung vorliegt oder auch die, die Gütergemeinschaft, wobei die mittlerweile sehr exotisch ist im Güterrecht, äh, nur dann, wenn diese Vereinbarung vorliegt, und auch notariell beurkundet ist, ist sie wirksam und hat auch auf die gesetzliche Erbfolge Auswirkungen. Bei der Zugewinngemeinschaft ist es grundsätzlich so, dass man sagt, der Ehegatte, der erbt schon mal per se ein Viertel plus in der Zugewinngemeinschaft ein weiteres Viertel als sogenannte pauschalierte Abgeltung für einen etwaigen Zugewinnausgleichsanspruch.
0: Der Zugewinn, das ist also das, was die Eheleute während ihrer Ehezeit an Vermögenszuwachs gemeinsam erwirtschaftet haben.
1: Genau. Normalerweise kennen wir den Zugewinn oder die Zugewinnthematik, ähm, wenn wir im weiten Feld der Ehescheidung unterwegs sind, nämlich dass Eheleute wechselseitig Vermögensausgleich geltend machen aufgrund von Vermögenszuwachs in der Ehe. Mhm. Im Erbrecht spielt er eher eine untergeordnete Rolle. Es gibt hier auch die Option zu sagen, man schlägt zum Beispiel einen testamentarische Verfügung aus und macht seinen Pflichtteil geltend als Ehegatte plus den sogenannten konkreten Zugewinn. Mhm. Das Problem ist aber, dieser Zugewinn muss auch im Erbfall ganz konkret aufgeschlüsselt werden. Man muss schauen, was war bei der Heirat vorhanden, was ist am Todeszeitpunkt vorhanden gewesen, was natürlich in der Praxis an sehr hohen Arbeitsaufwand, Rechenaufwand, was auch in der Regel oftmals nicht ohne Rechtsbeistand möglich ist, eben erfordert und von daher sieht das Gesetz eben diese Erleichterung mit diesem weiteren Viertel vor.
0: Mhm. Prima. Ja, häufig sehen sich die Mandaten da auch noch einer weiteren Frage ausgesetzt, die auch an uns immer wieder herangetragen wird. Die fragen dann, muss ich jetzt Erbschaftssteuer bezahlen? Grundsätzlich ist es so, dass die Freibeträge in Deutschland sehr hoch sind. Also im Regelfall fällt keine Erbschaftssteuer an. Die Freibeträge, die gelten hierzulande, sind 500.000 Euro für Ehegatten und Lebenspartner, wobei das sind die eingetragenen Lebenspartnerschaften mit gemeint. Also jetzt keine Lebenspartner, mit denen man nicht verheiratet ist oder nicht verpartnert ist. Dann 400.000 Euro für Kinder und Kinder verstorbener Kinder. Das ist dieses Prinzip, was du gerade eben erwähnt mhm. hast. Also wenn mein Sohn verstirbt und er hat Kinder, dann rücken die dann sozusagen dann in der Ordnung nach und können auch dann den Freibetrag beanspruchen von 400.000 Euro. Enkel, in dem Fall, wenn die Eltern der Enkel oder die Kinder des Erblassers noch leben, haben einen Freibetrag von 200.000 Euro. Die Eltern des Erblassers oder der Erblasserin haben einen Freibetrag von 100.000 Euro und alle anderen Erben, haben einen Freibetrag von nur 20.000 Euro. Also zum Beispiel auch der langjährige Lebensgefährte oder die langjährige Lebensgefährtin hätte tatsächlich nur einen Freibetrag von 20.000 Euro. Das ist in der Praxis manchmal recht bitter, wenn man dann nach langer Partnerschaft einer der Partner verstirbt und der andere erbt, aber dann nur so einen geringen Freibetrag hat, da kann durchaus auch mal Erbschaftssteuer anfallen und auch in nicht unerheblicher Höhe.
1: Und wird dann die Erbschaftssteuer dann fällig? Wie schnell muss sich dann der Lebenspartner darauf einstellen, dass er ans Finanzamt etwas bezahlen muss?
0: Ja, das ist, es gibt eine Anzeigepflicht. Diese Anzeigepflicht, die ist nicht so weit bekannt, Also davon weiß man eigentlich nicht so viel. Die ist allerdings wichtig, die steht im Gesetz. Innerhalb von drei Monaten nach Kenntnis eines Erbfalls muss man einen, einen solchen Erbfall beim Finanzamt anzeigen. Das muss man tun bei dem zuständigen Erbschaftssteuerfinanzamt. Das ist immer ein bisschen schwierig, das richtige Finanzamt herauszufinden, denn es richtet sich danach, wo der Erblasser zuletzt gewohnt hat. Also das ist mitnichten immer das Wohnsitzfinanzamt da, wo man seine jährliche Einkommensteuererklärung abgibt, sondern das ist häufig ein anderes Finanzamt. Für Frankfurt beispielsweise ist es das Finanzamt Fulda. Für unseren Bereich hier Gießen-Friedberg ist es das Finanzamt Wetzlar. Wenn man sich da unsicher ist, fragt man am besten bei seinem Wohnsitzfinanzamt nach, wo man seine Anzeige einreichen kann. Diese Anzeige soll enthalten im Grunde, dass man Kenntnis erlangt hat von einem Erbfall. Man muss da mitteilen, wie hoch das Erbe voraussichtlich ist, wer der Erblasser war und man ähm, ja, muss es einfach formlos dem Finanzamt mitteilen, dass man da Kenntnis erlangt hat von einem möglichen Erbfall. Von dieser Anzeigepflicht gibt es Ausnahmen, nämlich dann, wenn man ein notariell eröffnetes Testament hat, außer eben der Erbmasse ist Grundbesitz und Betriebsvermögen. Dann ist diese Ausnahme wieder hinfällig. Ansonsten ähm, macht das der Notar in der Regel, der auch das ähm, Testament eröffnet, der erfüllt diese Anzeigepflicht der wird aber die Erben da in der Regel auch noch mal darauf hinweisen. Also diese Anzeigepflicht ist weitgehend unbekannt. Ich weise da die Mandanten regelmäßig darauf hin. Man hat drei Monate Zeit, um das dem jeweiligen Finanzamt mitzuteilen. Das gilt für jeden Erbfall, auch wenn man diese Freibeträge nicht überschreitet. Und ähm, häufig hört man dann gar nichts mehr von dem zuständigen Erbschaftssteuerfinanzamt, aber die Anzeigepflicht besteht und man muss dieser auch folgen. Okay. Das sind so die wesentlichen Fakten zum Erbfall. Was passiert, wer, wer erbt, was passiert mit einem Testament, wie geht es da weiter, wie sind die Freibeträge.
1: Ich würde noch mal einhaken wollen bei der, Lebens, bei der oder dem Lebensgefährten. Ja. Weil da haben wir noch eine ganz andere Problematik. Wenn der oder die langjährigen Lebensgefährten nicht bedacht sind, mhm. dann gehen die komplett leer aus.
0: Das stimmt. Die juristische Erbfolge... Ähm, Klammert die ja völlig aus. Genau, ne?
1: wir sind da etwas sehr martialisch und sagen, dass das Gut folgt dem Blut. Das heißt also, wenn ich nicht verheiratet Das Gut folgt
0: dem Blut. <lacht> Gut,
1: ja. Das ist so ein bisschen leicht. Ja, ich sag immer gerne in den Vorträgen, das hat so was von Game of Thrones irgendwie. Auf jeden <lacht> Fall, auch wenn es martialisch ist, ist es natürlich auch da nochmal ganz bitter, wenn jemand jahrelang mit jemandem zusammengelebt hat, man ja. sich auch vielleicht eine Wohnung geteilt hat, aber sich nie über diese Konsequenz oder sich gar nicht bewusst war, dass der Lebensgefährte nicht erben wird. Ja. Und dann natürlich, wenn dann einem der beiden etwas passiert, plötzlich vielleicht die tatsächlichen Erben Kinder wer auch immer vor der Tür steht und sagt, so, hier ist unsere Alleinerbenstellung oder unsere gemeinschaftliche Erbenstellung, bitte räum mal hier die Wohnung und vielen Dank für alles und tschüss. Das heißt also, wer in einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft sich befinden sollte, aber seine Partnerin, sein Partner eben im Erbfall abgesichert haben möchte, der muss auf jeden Fall ein Testament machen, weil ohne wird es keine keinerlei Konsequenzen haben. Das gilt im Übrigen auch in den Patchwork-Familien. Das heißt, wenn Eheleute zusammenkommen, gemeinschaftlich auch vielleicht heiraten, jeder bringt eigene Kinder mit, ähm, gilt auch hier, dass allerdings die angeheirateten Kinder, sofern sie nicht adoptiert wurden, kein Erbrecht nach dem Ehegatten haben, nach dem neu Neuangeheiraten. Da gibt es zwar steuerrechtlich eine Begünstigung, beziehungsweise die werden ja gleichgestellt den leiblichen Kindern,
0: ja, Stiefkinder. Stiefkinder, ja. Genau. genau.
1: Aber erbrechtlich, auch hier muss auf jeden Fall äh, in einer gewissen Form vorgesorgt werden, eben dann auch über Testament. Wobei auch das dann wieder, das, ja, das Patchwork-Testament oder das sogenannte Testament ähm, auch einen kompletten eigenen Podcast füllen könnte und auch doch hoffentlich <lacht> noch bald füllen wird.
0: Wir sehen, also wir haben noch Futter genug für die nächste Zeit. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Ingo, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit immer mal wieder einen Podcast veröffentlichen zu Themen aus unserer Beratungspraxis. Immer mal auch mit unterschiedlichen Gesprächspartnern. Wir sind hier ja mehrere Berufsträger in der Kanzlei, sodass da auch etwas Abwechslung ins Spiel kommt. Wir danken Ihnen sehr fürs Zuhören und wünschen Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.